0: 清醒者生存。企业家档案：刘汉元，四川眉山人，早年毕业于四川大学，获硕士学位。一九八三年，刘汉元十七岁，他以父母卖猪的五百元钱创业起家，并逐渐成为中国最大的鱼饲料生产商。经此不到二十年，即晋升于首富排行榜。其经历足够传奇。一九八六年，他利用五年来养鱼和手工生产鱼饲料积累的资金，在家乡眉山县永寿镇建起西南地区第一家集约化鱼饲料工厂，取名粒“科利”。科利投产当年，市场上就出现供不应求的旺销景象，远近养鱼户蜂拥而至，甚至镇上常常车,车水马龙，堵塞交通。还有人为了买到饲料，竟然在工厂门口排了七天七夜的队。一九九五年，通威被国家工商局评为中国五百家最大私营企业第二位。二零零零年，集团的销售额达六十一亿元人民币，并被国家经贸委列为全国三百户重点联系非公有制企业。二零零一年，刘汉元以二十六点五亿元人民币的财富。从福布斯2000年度中国首富排行榜的第21位，升至2001年的第11位。财富是美妙的，尤其对于普通人来说，拥有亿万财富是一件极具诱惑力的事情。但是古人曾经说过。财富之于人生不带来，死不带走。作为人生追求、事业梦想，所谓的财富也不过是努力之后的副产品而已。我们这些企业领导者经常也在沟通，很多人晚上想不通，冷静的想，这样辛辛苦苦的干活究竟为什么？早上起来一到工作场地，还是拼命的去干。
1: 关于财富，有个一直流传的预言：一个富翁和一个渔夫在海边晒太阳，讨论捕鱼、赚钱和晒太阳之间的关系。那个故事你听说过吗？那请你来评评，谁有理呢
0: ？财富是人类创造的所有东西，人类所有劳动结晶的表现。不论它是以物质形式存在，还是以货币化、证券化的形式存在，事实上都是劳动的结晶和成果的表现。从这个角度来讲，人类追求财富、财富的聚集和它的有效的发展，应该是一个永无止境的一个方向。我们提倡大家的进取心，更多的是指不要小富即安，要追求一个人、一个团体、一个企业、一个社会所能够实现的目标的最大化。从这个意义上说呢，渔夫的故事可能是个不太好的例子。不过，每个人干要有个干的样子，然后追求生活的更加美好，适度的享受也要享受的像个样子。这确实是我们每一个人都要面临和回答的问题。惰性不少人都具备，这样社会常常要营造一种机制来克服大家的这种惰性。市场竞争迫使你不进则退，甚至跑慢了你就退，跑快了你才能维持。就是你有去晒太阳的想法，也要被现代社会的体制机制和竞争压力强行突破。否则的话，我们 99% 的人，或许包括我都希望更轻松一点、更安稳一点、更舒服一点
1: 。那当你用500元开始创业的时候，给自己定下的目标是什么呢？不会是为了挣钱去海边晒太阳吧
0: ？当时四川吃鱼很困难，客观上呢有市场的需要。更主要的原因呢是，日本和德国所从事的集约化养鱼，我很好奇，为什么他们能达到那么高的产量，能提供那么多的产品？好奇心加上市场的需要，我开始技术方面的研究
1: 。从什么时候开始，别人用“富豪”这个词语来定义你呢？那个阶段，你大概有多少钱呢
0: ？嗯，对这个词语一直没有太多感受，而且我也不喜欢用这个词。所以那个阶段我没有明确的感觉，但是或许不太喜欢这个词也是没有道理的
1: 。但钱多少对生活产生影响的直接感受，每个人都是有的。在这方面，你有没有过几个阶段性的改变呢
0: ？我在读书的时候，一九七八年，每个月十二元钱的助学金，差不多是一个月吃一次肉，隔一天吃玉米，隔一天吃红薯。所以那个时候，钱的概念就是。我现在一个月吃一次肉，能不能在我想吃肉的时候，半个月吃一次？到一定的时候，你就觉得每一个时期有不同追求的目标，也有相应的对钱的看法。到后来，在很多情况下，它就不再是一个数量的概念，而仅仅是更有意义，或者说再多一点意义的问题。对于钱具体是多少，在某种意义上，更多是企业追求的目标。或者大家说的那种企业家的精神，以及他所追求的企业价值的最大化。而且钱这个东西，从企业的领导者这个角度讲，规模越小的时候，它的个体属性越大。这个钱是我的，那个钱是我的，下口袋的支票掏出来是我的，上口袋的印章掏出来还是我的。但是规模到一定程度，钱的社会属性会越来越大。如果说谁拥有财富，实际上是一种责任。我们这些企业领导者经常也在沟通，很多人晚上想不通，冷静的想这样辛辛苦苦的究竟为什么？可是早上起来一到工作场地，还是拼命的去干。这几乎是我们这批人的一个共性
1: 。那这次福布斯排名关于通威的报道里有个细节，非常让人好奇。说你和调查员胡润吃了一顿饭，你的排名就上升了十位。你和他说了什么呢？这么见效吗
0: ？首先呢，用这种方式去描述不是很好。去年的整个排名过程中啊，我们一次也没有见过面。今年我出国之前，在上海，他请我们吃了个便饭，而直接谈这个话题很少。他认为在这里发生了这么大的，而且是那么快的变化。他作为一个调查人员。他有愿望参与进去，去弄清楚中国发生的事情。这是吃饭过程中他给我留下的大概印象。至于钱有多少，要排多少名，可以说整个过程中一句话都没有谈到。通威会有条件的去发展，但这中间更需要冷静
1: 。那你也是因为技术而创业的？那你觉得和中国后来那一批网络创业者王志东、丁磊相比，有什么相同和不同吗？谁更容易一些呢
0: ？从本质上讲，技术创新和技术的不断进步，无论在哪一个领域，凡是对人类发展有作用的，这种技术的价值都应该用同一种标准去衡量。很长一段时间有个误区，认为一定要在 IT 方面才是高新技术。从而导致一些方面的本末倒置，比如传统经济。曾经人们认为它是明日黄花就要没落，现在回过头来，昨天的我们多么的愚昧！这是美国人正在反思的问题：为什么相信互联网一拉起来，全世界就在它的垄断之下呢？传统经济短兵相接国际化，都还要万吨巨轮运过去。他那个东西线连线，国家对国家，在几十毫秒、几十纳秒之间就可以连在一起。你为什么不相信？没想到他的竞争将是更加残忍呢。所以，在这个意义上来讲，过去过大的泡沫对新经济过高的评估，实际上是现在社会发展经济生活当中的一个 “xxx” 这个词。我在想，不好说，因为要伤害一大批人。前几天在上海 APEC 工商峰会上，我和张朝阳聊天时还说，很多人都在想，我们辛辛苦苦干了十年、二十年，你不过就干了三年，就跨越了我们二十年。他说：“你别笑话我了。”我说：“不是笑话，我们真的有的时候带一种感觉不公平的复杂心理，在看待这些网络英雄。”
1: 那是不是因为这种复杂心理，你现在也开始涉足 IT 业了呢
0: ？没有，我是以一种冷静的心态去看，因为信息技术确实可以给传统经济插上一双新的翅膀，注入新的活力，它可以使原来的运行效率更高，信息共享方式更有效，它是传统经济的一个延续和发展，而不是取而代之的关系。在这种意义上，我不拒绝。现在市场本身有这个机会，集团在信息化上也有一定的基础，所以通威未来发展的一个方向是 IP
1: 。这也就意味着通威将开始多元化发展吗
0: ？站在企业内部来讲，多元化和站在社会的宣传媒体上来讲多元化是两个概念，前者是越实越好，后者是越虚越好。雷达我在造，飞机我在做。地球我在生产，月亮我在复制。站在企业的角度，我认为企业很多的经验和教训证明，一个企业只有把自己擅长的东西做好，并且在行业里面，哪怕你在某个区域做到最好，而且不断有更好的东西推出，领导这个行业的最好，你才是真正能够在现代社会、现代全球化、国际化背景下生存的企业。通用之所以能够在十年左右的时间发生根本性的革命，就是韦尔奇上来以后砍掉所有在相关行业居第二以后的企业，原则上只保留第一和很有希望成为第一的产业。在当今世界，现在还去追求小而全，对企业来讲这是不利的，对企业家来讲则是可悲的。通威会有条件去发展，但这中间更需要冷静。
1: 那你说过，国营是等死的，民营是干死的，这就存在一个规避风险的问题。当然，通威没有死，并且越干越好。那你能谈谈你在这方面的经验吗
0: ？一个问题，一个事情，哪怕没有人做过的事情，只要你真正把脑袋里面武装起来，把它考虑透彻、弄清楚、弄明白，再去实施，你可以不会或者很少失败。这句话你去推敲，非常有意思。只要你真正全力投入进去了，可以没有失败。客观一点，可以很少失败。我们可以和世界上的任何企业家、任何企业竞争
1: 。你每年都要出国一次，是为了换个角度来看自己的事业发展状况吗
0: ？竞争要有一个全球化的观念。你只站在一个局部，就很难有这种心态。走出去，无论是看到落后的还是进步的，对形成一个全局的观念有非常大的帮助。另外，中国的文化背景博大精深，几千年文化沉淀了很多好东西，但是其中也有很多糟粕。在这种情况下，如何洋气，如何参合外来的文化，对企业的发展、企业形成真正有效的文化氛围、管理的理念。都是非常重要的
1: 。这样经常的出国和其他国家企业领导接触的机会也就非常的多了。那你能不能客观的评价一下，你和他们相比又怎
0: 么样呢？这很难说，不是很难评价，而是我们用什么样的文化背景方式去评价？用中国人谦虚是美德的背景文化，要说我们还有很多差距，我们还有很多需要去补充、去完善的，然后等等。而假如用美国人的文化背景方式来讲，我们可以非常自信地说，我们可以和世界上的任何企业家、任何企业竞争，在任何一个我们参与的领域，我们可以说绝不落后。你愿意要哪种，你自己去取
1: 。我注意到你既是董事长，又是 CEO， 是绝大部分中国民营企业的经营模式。那你有没有考虑过请职业经理人来帮助你管理呢？而你可以用更多的精力去发展
0: 。应该说在考虑，而且我们在外引内培，希望这一天早日到来。事实上，总裁的很多职务范围内的工作，我这里已经相当一部分由副总裁和相关部门的负责人在分担。但这个职务绝不只是个形式，也不能简单的割离开来就能用，需要整个队伍的成长，需要社会环境的营造。操之过急是错误，永远不做更是错误
1: 。那一旦做某件事情，很多人都要习惯这样告诉自己：“谋事在人，成事在天。”你有这个习惯吗
0: ？在通威的文化里面，是坚决反对这种说法和行为的。凡是人能够做好，而且应该做好的，任何人做不好就是失败，就是无功，就是有过，没有任何责任可免。武断的讲，在公司内部。只看你的结果，过程仅供参考。没有结果就是无效劳动，所以有时候我也让大家感觉到很残忍。但市场不相信眼泪，竞争也不相信眼泪，企业不能形成个人或团体用一百个借口和理由开拓自己失败责任的氛围。他只要看到你在旁边睡着了，他就知道这个电视剧不好看了
1: 。通威做了非常多的公益事业，你个人被授予了中国慈善家的荣誉称号，是钱多了自然就会做慈善事业呢，还是有某种信仰
0: ？没钱的时候，慈善事业很难做，有良好的愿望，但不一定力能从心。相应来讲，人有了一定的资产条件，良心良知也好，社会的荣誉感也好。支持帮助了别人那种欣慰也好，都可以促使人们去做更多的力所能及的慈善事业。相应的，社会对这些人都会有他道义上的和其他利益上的直接或间接的回报。所以，慈善事业本身也不是白做。我们只是想，作为一个成功的企业企业家，在适度的条件下，可以多参与这种公益事业和慈善事业。但企业经营不是做慈善事业，他必须按照他的规则来办事。投入一分，必须有大于一分的回报，才是企业维持再生产和扩大再生产的必备前提
1: 。那据说你大部分的业余时间都是用来读书的，是一直有这个爱好吗
0: ？有相当的时间用来读书，关心行业里面的动态，学习新的东西，这也是以前的习惯。我以为知识是网状的东西。各种学科之间，它是相互关联的一个大的系统。一个人只有在知识面广的情况下，他才能够真正的举一反三，真正合理而科学的看待和处理问题，才能够像我刚才说的，只要你真正分析清楚了，可以保证你不失败
1: 。那看不看小说
0: ？不太多，很少。在学校的时候就很少，但是电视剧也要经常的看一看。
1: 中国的古话是“富不过三代”，你怎么看呢？会因此而特别计划孩子的将来吗？嗯
0: ，没有，他们仅仅是学习的条件好一点儿，稍微有利一点而已。至于说富不过几代，其实没有必要用这种方式去追求。儿女只要经过良好的培养，以他们拥有的社会条件，我相信在任何时候，他们都可以做好任何事情。所以，我不一定要留个家当下来。要留一大笔钱财，孩子才过得很好。企业的发展也不一定是需要自己的儿女来驾驭，才能发展下去。